0: A2 Podcast Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro Sentito che bella sigla? Benvenuti all'episodio 73 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple Io sono sempre il solito, ovvero Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico
1: Filippo Strozzi di cosa parliamo in questo episodio Filippo? Allora in questo episodio per la prima volta credo eh, nei, nei nostri contenuti facciamo una ripresa cioè riparliamo di un argomento di cui abbiamo già trattato ma, ma, spero, anzi perché poi il ma è, non è detto ma l'idea è quella di parlarne meglio mettiamola in questi termini anche perché originariamente ne avevamo discusso nella puntata 39 cioè la gestione della conoscenza personale per arrivare al dunque della vicenda e non creare super mega uh, tensione ai nostri teleascoltatori come direbbe qualcuno quindi il personal uh, knowledge management o PKM per gli amici e l'idea di fondo è nata diciamo dal fatto che io poi ho fatto un approfondimento e quindi ho fatto un webinar o meglio non è vero non ho fatto un webinar ma ho fatto quello che io definisco office hour che è il, mil- è il peggior titolo che, devi da- eh, che si può dare a una. Perché? perché le office hour ci sono ovunque quindi praticamente se tu c- ah. dici office hour eh, viene fuori la... cioè come a due eh, peraltro perché eh, apre e chiude una parentesi sì, tra l'altro, è vero. noi abbiamo scelto A2 non mi ricordo neanche più esattamente chi è venuto fuori con questo nome, non di sicuro eh, io tu o Alex, ah, ok, ma il problema qual è? è A2, se vai a cercarlo su, sulle directory dei podcast e eh, non l'abbiamo fatto prima eh, esatto, esatto, come al solito chi è che non guarda le cose? vabbè è colpa anche mia perché non l'ho controllato esatto. io, sono sempre io però nella sostanza A2 è le, un esame di certificazione per, per le lingue credo per la lingua inglese e francese e quindi quando, vai a digit- sì, un qui- quindi quando vai a digitare quella roba lì viene fuori tutt'altro e quindi devi digitare ah, posto, a proprio posto cioè. a- poi
0: effettivamente essendo- anche dai podcast eh, non c'è solo il nostro ce ne sono anche un sacco di altri ho scoperto grazie a questa piccola cosa che ci hai detto no, <ride> mi hai detto nell'orecchio <ride> l'altra
1: volta <ride> quindi morale della favola vabbè lasciamo stare comunque eh, ecco eh, esatto. cosa volevamo dire allora quindi ne abbiamo parlato già nella puntata 39 io ho fatto appunto questa office hour credo a boh. uh, inizio settembre credo sarà il mese scorso eh, se no, eh, inizio sì. settembre proprio perché la volevo fare a giugno poi dopo le vicissitudini della vita hanno fatto eh, sì che eh, abbia posticipato il tutto perché avevo fatto questa office hour sul, sui pick-up meme perché alla fine ho letto forse l'avevo già guardato o l'avevo già visto ma nella puntata 39 non credo ho letto comunque il libro in italiano di Tiago Forte secondo cervello deve essere il nome del libro Eh, cosa hai fatto? l'hai comprato o sei andato su Mlol? ovviamente allora io non compro più libri no non è vero ho comprato recentemente diciamolo questo questo libro questo libro perché eh, praticamente noi
0: (ride) non so perché l'ho letto il titolo lo dico agli ascoltatori che non l'hanno visto si chiama Zero Sforo Io non so, io purtroppo ho una deviazione che proprio mi ha portato lì e non potevo non pensare a balle spaziali che lo sforzo sia con te. No,
1: invece è un libro, è il secondo libro di Greg McEwan, il primo è... è essenzialismo eh, che tra- è stato tradotto da noi è dritto al sodo certo, <ride> certo, le nostre traduzioni italiane dei libri sono meravigliose sono le migliori, sono veramente le migliori esatto, però allora questo libro che ho già letto una volta in inglese, questa è la traduzione italiana, la traduzione italiana di appunto famoso dritto al sodo non si trova più, quindi non l'ho potuta leggere e non credo ci sia su M.O.L ma la maggior parte dei libri che leggo attualmente e che non compro alzo la mano io perché bisogna anche spiegarlo che che no che non tutti conoscono MLOL Vai. ti racconto la mia parte perché poi so che è diversa da, da altre parti io sostanzialmente come abitante della regione Emilia-Romagna ho ovviamente accesso alla biblioteca di tutta l'Emilia-Romagna tra cui appunto questo servizio che si chiama n- non so MLOL che è l'acronimo di che cosa sta lo cerco però praticamente ti permette di leggere su iPad su anche non credo Kindle Kobo credo o addirittura sul computer ma è un roba imbarazzante da leggere eh, i libri e quindi con prestito interbancario ovviamente eh, i libri più gettonati quelli di appena usciti si, ti ci devi mettere in fila diciamo ma per esempio i libri di tiago forte non lo so forse, forse forse ho aspettato un attimino ma comunque c'è una quantità di libri enorme e spesso e volentieri se non sono le ultime uscite te li puoi leggere amabilmente senza nessun tipo di problema ecco l'unica l'unico svantaggio di questi libri è che li puoi prenotare per 13 giorni che è una roba. Tremenda, cioè nel senso che leggere un libro in 13 giorni. Un attimo di, di ansia, mettiamola così. <ride> ok, ho trovato anche l'acronimo, cosa vuol dire?
0: Essenzialmente è Media Library Online, quindi
1: M-L-O-L. Eh, appunto, Biblioteca Online. La da. Biblioteca Digitale Quotidiana. E devo dire la verità, è una gran, gran cosa, stavo per dire una gran F, ma mi sono trattenuto da bra...
0: No, no, è grandissimo. Io invece, per esempio, ho dovuto iscrivermi, anzi, ero già iscritto, ma devi essere iscritto a una biblioteca comunale, eh, avere l'accesso perché. Eh, da noi qua in Piemonte sono sempre un po' così non ti basta essere abitante del Piemonte no ti devi anche iscrivere perché devi essere proprio sicuro di essere all'interno di una biblioteca
1: piemontese allora a onore, vero, a onore del vero cioè, onore del vero cioè io ho dovuto, me l'aveva consegnato mia sorella in pandemia per leggere i giornali perché apro e chiudo una parentesi dopo da attraverso questo sistema poi addirittura audiobook video cioè di tutto di più eh. E devo dire la verità quello che apprezzo di più è, è appunto la possibilità di eh, devi scaricare l'applicazione devi registrarti, entrare con le credenziali a quel punto lì prendere un codice per l'applicazione sul, sul device diciamo inserire il codice sul device a quel punto hai accesso alla biblioteca attraverso il device e quindi poi ti scarichi la roba che vuoi. Hai cinque, almeno in Emilia Romagna: sono cinque libri al mese, sono abbastanza, mettiamola così. E appunto hai la possibilità di, di farli ogni 13 giorni. E se non sono libri super gettonati, e poi puoi riprenderli di nuovo. Quindi, comunque, alla fine è sui libri molto gettonati. È scomodo, mettiamola in questi termini. Sì, infatti, sui best seller è
0: meglio lasciar perdere o meglio comprare il libro quello cartaceo, ma tornando invece no a...
1: no perché la carta occupa spazio d- d- dal... ma no ci sono chi c'è cioè... secondo trasloco che ho fatto è da tutti i libri che ho buttato via <ride> non comprate carta andate solo in digitale e poi e poi le chicche come questo che io consiglio a tutti eh, lo sto rileggendo e ancora mi fa vibrare che d- zero d- sforzo esatto no allora lui è vero ho... zero sforzo di... di greg McEwan, è veramente molto bravo ha scritto due libri in quattro anni quindi non è neanche uno di quelli che ti riempiono di, di roba il primo è essenzialismo tradotto in italiano mettiamola così cioè appunto cercare di togliere tutto quello che è superfluo è veramente un gran bel libro e infatti è diventato anche famoso grazie a venduto milioni di copie di questa roba qua tant'è vero che è stato tradotto anche in italiano ma. senza sforzo secondo me è ancora più bello non volevo pass- fare, fare la, la recensione del libro perché eh, effettivamente fa un ragionamento molto interessante poi eh, chiudo, cioè l'idea che abbiamo la possibilità cioè abbiamo una capacità di concentrarci, chiamiamola in questi termini, relativamente limitata, cioè non abbiamo risorse di concentrazione continue, per cui a un certo punto ci stanchiamo e non riusciamo più a stare concentrati. E l'idea di fondo è quella di dire, ma se ci fosse un modo per fare le cose comunque, ma senza sforzarsi troppo e quindi appunto senza sforzo, e quindi creare un sistema sostanzialmente che si autoalimenta, chiamiamola in questi termini, per cui... E le cose che devi fare tutti i giorni non sono un peso, non sono uno sforzo, non sono un'attività che ti pesa, ma addirittura è un'attività divertente, chiamiamola così, in un certo qual modo, ed è eh, poi un'attività che quindi riesce a fare quotidianamente e quindi poi riesce a, a implementare meglio. E eh, ovviamente non eh, vabbè, allora lui prende eh, molto questo approccio del fare. Del produrre, non so, non so se mi spiego, e così mi ricollego anche a Tiago Forte, che ha lo stesso approccio americano. Io non lo apprezzo molto questo, però però devo dire la verità, su certi fronti è molto interessante, ci sono veramente tanti spunti interessanti è un bel libro secondo me da leggere si legge bene consigliato in
0: insomma, da andarselo a vedere penso che prenderò nota a questo punto me lo leggerò anch'io quando riuscirò perché prima devo leggermi in Tiago Forte e, no, e non solo, devo leggermi un altro libro ancora prima di fare una puntata esatto,
1: perché noi dobbiamo, noi dobbiamo parlare per il futuro, quindi eh, anzi se vi piace questa, questa cornice dove facciamo degli approfondimenti su i libri, sappiate che c'è la possibilità. Adesso, sì. Roberto permettendo che legga libri.
0: <ride> sì, ho una difficoltà perché, insomma purtroppo mi ritaglio la parte della lettura verso la sera e come tutti immagino la sera sei lì al calduccio se sotto le copertine leggi un po' poi ti cala la palpebra e chiudi tutto e ti ricordi solo due pagine prima di quando ti sei fermato e pazienza però cercherò di impegnarmi quante pagine sono quello che dobbiamo leggere per la puntata? che
1: ho già letto non me lo ricordo 300 qualcosa credo circa sì 300, 300 cosa vuoi che sia no? Beh, poi sono quelle pagine virtuali per cui dipende no ma io le leggo cioè sui iPad 12 pollici lo tengo bello largo il carattere quindi eh, dipende molto anche da, da come ah beh certo hai ragione anche eh. quello è vero come lo gestisci perché ovviamente è un ebook ha il, van- cioè, il vantaggio e svantaggio che le pagine non esistono in senso tecnico sì è vero è vero perché sono delle perché puoi
0: modificare la dimensione della pagina cioè la dimensione del font e quindi scalano le pagine il come font, eh,
1: sì. dimensione font e pagina ecco io per esempio una cosa che odio è il fatto che i bordi laterali li-, li riesci a espandere ma non troppo quindi è cioè hai proprio l'iPad concentrato quando a me piace tendenzialmente avere un po' più di aria intorno alla pagina però queste vabbè sono <ride> fisse da, da uomo appassionato di tipografia e quant'altro quindi okay. lasciamogli stare anche questo, Filippo, anche questo aspetto
0: da che non abbiamo ancora approfondito abbastanza, ma prima o poi lo faremo un po'. Anche come con l'arte del disegno,
1: che è eh, no, io no, non abbiamo approfondito in a due, però effettivamente io ne sto parlando come è il mio mantra degli ultimi mesi. Per cui ma è diventato un tipografo,
0: sta mettendo su una sala di incisione dietro le sue no, spalle No, non è vero,
1: non è vero. Anche perché poi tutto il sistema che utilizzo io è per evitare di fare fatica, lo fa, lo fa il programma. Ma ma ma, stiamo ma, ma. abbiamo veramente deviato come al nostro solito per i 10 uh, minuti sostanzialmente quindi Torniamo a bomba, torniamo a bomba perché eh, appunto l'idea di questa puntata diciamo e ne abbiamo fatto già una dove siamo andati un po' veloci secondo me, ho fatto più riflessioni sul punto sostanzialmente e quindi la mia idea era quella da una parte eh, di vedere le, le cose positive, il tuo secondo cervello che è il nome del libro di Tiago Forte, che terremo verso la fine però lo dico già, ma prima fare una sorta di paragone con con con, con tutti questi sistemi perché sostanzialmente poi c'è una domanda di fondo ma allora Premessa. Eh, la gestione personale della conoscenza, quindi Obsidian, quindi tutti quei software che anche le note stesse di Apple che si sono un po' migliorate e che in alcuni casi diventano sostanzialmente dei repository, cioè del, dei, dei contenitori di informazioni che acquisiamo quotidianamente e che casomai mettiamo lì. Uno, ha senso eh, gestire la propria conoscenza in maniera più... Eh, chiamano così, professionale, più strutturata. Ah, invece eh, no, non ha senso, in senso tecnico, eh, farlo, eh, perché è la prima domanda che uno si dovrebbe porre. E ci sono altri modi, fare un po' di ragionamenti di, 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 di partenza su queste cose, perché alla fine, come al solito, è eh, bello, bello, allora Obsidian è l'applicazione più figa nell'ultimo periodo. Oh, eh, adesso ne abbiamo parlato, c'è, c'è, Daniele, eh, c'è Daniele in chat, abbiamo parlato con Daniele di Craft, che bene o male stessa cosa cioè non è la stessa cosa ma diciamo ha funziona in maniera simile a obsidian per certi versi a room resource a notion a non mi ricordo più quali sono gli altri eh, logsec penso che ci sia ce ne, eh, so ce t- ne sono un po ce ne sono ce davvero tanti, tanti.
0: Adesso, io come sapete, punto su Notion, ma più che altro per una deviazione che mi ha dato il mio guru architettonico del mondo, che sapete, è Eric Reynolds di Torti by Forti, Workshop, che mi dimentico sempre perché per me è Eric e Torti by Forti. Comunque ho provato anche un po' a uscire da Notion. Obiettivamente è un po' difficile nel senso che con gli strumenti normali non riesco a ottenere questa gestione. Diciamo non solo della conoscenza ma anche la gestione della settimana per dire e quindi devo dire che a mio malgrado perché non l'ho mai visto Notion di buon occhio però devo dire che a mio malgrado una volta che sei entrato nel mezzo che può essere Notion ma può essere Obsidian o quello che volete anche il pezzo di carta per intenderci una volta che entrate in questo meccanismo e avete trovato il vostro mezzo per cui utilizzare questo meccanismo, non ne uscite più e nel momento in cui lo mollate, come ho provato a farlo io, incomincio a avere le settimane che non so dove sto andando, sto barcollando e non riesco a capire che sto facendo. Quindi è una cosa molto interessante questo per quanto riguarda Notion, Obsidian e tutti gli strumenti che avete sotto mano, ma sicuramente la gestione della conoscenza è importantissima perché, adesso ve lo spieghiamo anche, prima di tutto cos'è questo hype chiamano
1: così della gestione della conoscenza da dove arriva l'hype secondo te ovviamente da, dagli americani e così via e diciamo che c'è, c'è, c'è stata la, chiamiamola così la, la tempesta perfetta nel senso che eh, ci sono stati vari libri e varie teorie che hanno sostanzialmente un po' in, innovato barra creato questa, questo trend perché poi appunto Tiago Forte ha iniziato con un'attività da, da consulente ovviamente tutto nel mondo americano Silicon Valley eh, super produttività tutte queste cose qui c'è un altro libro che qui forse eh, non ho citato o comunque se ho citato non ho citato correttamente non lo vedo nella mia mappa mentale enorme che è, è come prendere Smart Note ma ci doveva essere una volta e che è sostanzialmente un libro di un tedesco invece che ha poi volgarizzato mettiamolo in questi termini il, lo Zettelkasten, di cui oggi non parleremo perché n- n- non ci stiamo minimamente dentro diciamo <ride> <ride> eh, no, beh, se sennò... no Faremo una terza ripresa Esatto, ma casomai una volta Io continuo a ripetere Allora, la mia premessa logica a tutto questo è Sicuramente, sicuramente c'è qualcosa di utile eh, Anche solo per ragionare sull'argomento Quindi Esatto Leggere il libro di Tiago Forte Leggere il libro eh, Vabbè, n- non c'è in italiano Quindi c- bisognerebbe solo in inglese eh, di... sulle le smart note, come vengono chiamate eh, E così via so- eh, sono letture Utili. Ovvio che eh, recuperano da tanti punti e, eh, per esempio, quello di Tiago è decisamente finalizzato alla produzione di materiale. Ok? Mentre quello di Smart Note è pensato in ambito accademico, quindi come scrivere articoli accademici con le ricerche che hai fatto. Ok? Tiago Forte addirittura è come creare il video, come creare l'articolo del blog, come creare un contenuto di una puntata di un podcast e così via. cioè utilizzare la conoscenza per produrre. P- poi eh, eh, diciamo renderla, farla f- fruttare, mettiamola in questi termini, c'è proprio quest'ottica di produttività, non so come definirla, che da un certo punto di vista è corretta, ma che appunto prende proprio le fila abbastanza, abbastanza eh, forti da, da quella mentalità tipicamente anglosassone e appunto puritana del dire cioè io devo fare, devo creare, devo produrre, devo guadagnare e così via. A volte la conoscenza è interessante e utile a prescindere da, cioè, da, dalla produzione basta che ti accresca è la mia teoria adesso eh, con, con Roberto che, che, che ogni tanto gli faccio gli, 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 gli giro degli estratti della roba che leggo quando, quando mi, mi prendo il piglio per esempio gli ho, gli ho girato del, un passaggio di Seneca dove appunto il ragionamento di fondo di Seneca è ma perché io voglio studiare tutte queste cose? Perché alla fine mi crescono e secondo me già questa è, 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 la, è la giusta risposta a un problema, cioè perché io e Roberto facciamo queste chiacchierate a prescindere che appunto ci troviamo bene, è un modo piacevole di fare cose. Perché ci interessano questi argomenti? Perché addirittura poi il dialogo ci permette anche di scambiare queste idee non solo tra di noi ma anche con con una platea più più estesa anche se solo via audio ed è questo secondo me una delle parti fondamentali ma il problema di fondo di tutta tutta questa vicenda è un altro secondo me ovvero e e credo che eh, Roberto possa confermarmi recentemente per esempio ho fatto l'ulteriore trasloco della mia vita vediamo in questi termini (ride) sì (ride) e tra le tante ovviamente eh, sto giro eh, ero nella fase berserker cioè butta via tutto perché non ne posso più <ride> ok, quindi ho buttato via K. Ca- quintali e quintali di carta e devo dire la verità uscito da questa modalità tra l'altro ho ancora della carta da buttare però non ho l'energia e le forze per farlo cioè devo, devo riprendermi e, e ridire adesso butto via dell'altra roba perché mi sono fermato e, e, ho, e lo slancio è passato e bisogna che pulisca ma, ma tra le varie quintalate di carte che ho buttato via indovina un po' che cosa ho buttato via una quantità di appunti infiniti perché comunque nella mia attività di studente e credo sostanzialmente universitario prima per tutta giurisprudenza poi vabbè io ho fatto anche la scuola di specializzazione nelle professioni forensi che tu dirai ma che roba è non eh, me lo chieda ancora anch'io <ride> comunque sono specializzato eh, sappiatelo in niente ma sono specializzato quindi ho una specializzazione che sono altri due anni di studio sostanzialmente ho preso ovviamente appunti eh, seguendo le lezioni in tutto quel periodo lì e nella sostanza quegli appunti sono stati presi a lezione forse li ho anche riguardati eh, devo dire la verità probabilmente li ho anche riguardati ma poi Cosa, cosa è successo? Sono stati inseriti in un raccoglitore, lasciati lì, a macerare, tra virgolette, anni interi, mettiamola così, diventando anche conoscenza obsoleta, perché ovviamente nel mondo legale, diciamo, certi principi valgono per sempre, mettiamola così, ma è ovvio che roba che ho studiato, una volta che ho studiato nel 2006, è ovvio che un po' la muffa ce l'ha fatta, o comunque le cose non sono esattamente uguali a, a quelle, anzi, spesso e volentieri, come funziona il nostro sistema italiano, che fa più leggi che, che altro, può diventare anche, appunto, non aggiornata la vicenda. E mi sono reso conto di, quanti sforzi ho fatto uh, per scrivere a lezione le cose per eventualmente mettere a posto gli appunti se, le, se l'ho fatto devo dire la verità abitualmente non lo facevo quindi <ride> meno sforzo mettiamola così anche solo a livello proprio pratico quanto spazio mi occupavano tutta questa roba e e il fatto che comunque questa roba di- è morta, eh sì. nel senso che sì, sicuramente avendo seguito le lezioni, avendo fatto i casi giuridici e così via, qualcosa è rimasto in me, è ovvio che non è che è volato tutto via la memoria, anzi tra altre cose io ho sempre avuto uno dei miei grossi vantaggi diciamo competitivi è l'ottima memoria che ho per ora <ride> quindi abitualmente io ascolto e, e sono abbastanza attento alle lezioni o quando guardo video o quando insomma faccio le mie cose cerco di, di, di essere abbastanza attento sono abbastanza attento e quindi ho sempre vissuto di rendita da quel punto di vista lì perché ho una buona memoria quindi se tu mi, par- mi parli di una cosa spesso e volentieri c'è la possibilità che, che me lo ricordi mettiamola così ok quindi quello mi è, mi è sempre stato utile credo che anche a te Roberto andando all'università. E tutto il resto degli appunti li avrei presi. Sì,
0: stavo stavo proprio guardando oggi. (ride) Non a caso, stavo guardando la parete, una parete dell'ufficio che è è piena. Non sto scherzando, è piena di carta di appunti che ho preso all'università. che Sarà 22 anni che non li apro. Sti cacchio di appunti sono lì che mi guardano tutti i giorni. E prima o poi arriverà a un punto che prendo e brucerò tutto quanto. Anche. Allora,
1: io originariamente ero partito con idee bellicose, ho detto, dai, li prendo, li scansiono tutti, così ce li <ride> sì. Poi. Ciao. Sì, infatti appunto. E, infa- e infatti ho buttato via tutto. Lo dico perché non... a un certo punto sommerso dalla carta. Anche perché obiettivamente
0: avevo letto anche tra l'altro di alcuni servizi che all'epoca che non eravamo noi uh, all'università, ma pare che ci siano dei servizi all'interno dell'università che permettono appunto di mettere in condivisione gli appunti presi a lezione tra i vari studenti e poi poterci studiare sopra. E poi un'altra cosa che noi non abbiamo avuto, mannaggia la miseria, è avere semplicemente un iPad che sarà sarebbe stato veramente la manna perché invece di portarci via tonnellate di
1: carta a questo punto sarebbe stato, i nostri appunti sarebbero stati tutti digitalizzati già a monte. Però comunque avresti una quantità di spazio poi da tenere per hard disk, perché poi è, per esempio una, una delle cose carinissime che si possono fare è addirittura registrare a questo punto la lezione e eh, prendere appunti mentre registri la lezione insomma puoi fare veramente di tutto ma, ma no, non andiamo oltre. Il concetto di fondo qual è però? <ride> è che noi in una, vista, in una vita diciamo da da studenti in in maniera differente perché poi tuttora io mi ritengo uno studente nel senso che tantissime cose che appunto leggo che appunto approfondisco leggendo siti eh, facendo cose varie ed eventuali sono conoscenze che però spesso e volentieri mi sono accorto perché sono quelle conoscenze diciamo anche pratiche eh, che però non utilizzi tutti i giorni non so adesso uh, andando per la tangente ma per esempio qua ogni volta che crea una macchina virtuale linux abitualmente creo delle macchine debian e, cioè, eh, e devi fare una procedura per, eh, per dare i diritti di fare le modifiche al tuo utente ok è un comando a tastiera da, da inserire a terminale da inserire che non cioè, che faccio così... So che, che faccio, ma non faccio così spesso da ricordarmelo. Ok. Tra l'altro, abitualmente, in questi casi, installazione pulita, quindi non hai la, la storia, quindi non puoi recuperare il comando dai, dai vecchi comandi che hai inserito. Eh no, certo. Cosa ho fatto? A un certo punto, quando è la terza volta che mi sono accorto che andavo sempre a cercare, poi, peraltro, non trovi sempre la stessa pagina spiegata bene, mimo, ma e, e alla fine è proprio se- un semplicissimo comando, cosa ho fatto? Ho creato un entry, eh, come creare un utente su Doer, perché si chiama così, eh, in Debian, L'ho creato in Obsidian, ma poco ci interessa il il software eh, o comunque lo strumento che utilizziamo. O lo strumento. Ma ma, ma il discorso è, ho creato una nota apposta per quello. Mi ricordo che ho creato la nota, che è l'unica cosa che mi interessa dal mio punto di vista. So che che l'ho imparata, cioè so che sapevo farlo. Sai che c'è. So che c'è. Esatto. Quando mi serve, cosa faccio? Vado, apro Obsidian, faccio la ricerca veloce e tac, me lo trovo lì, copio incollo e vado. Non, non ci ho messo niente. Questa conoscenza è stata esternalizzata appunto in, un, in, in uno sistema digitale, ma potrebbe eh, appunto lo Zettelkasten nasce cartaceo, cioè sono note prese da Luhmann eh, a mano in un raccoglitore come in biblioteca, quindi ci aveva tutte le sue schedine con tutti i suoi pensierini metti, eh, collegati uno all'altro, ok? Quindi è questa l'idea, chiamiamola così, originale, che poi appunto non è originale perché non è che Tiago Forte ha inventato il secondo cervello. Già l'hard disk è un secondo cervello in senso tecnico, cioè tutti i file, cioè tutti i file scritti, a mamma, che io vado a salvare dentro il computer, ovviamente, è di fatto sono una sorta di biblioteca secondaria di quello che ho scritto, sto scrivendo e così via. Quindi non è che ha in parte ha inventato l'acqua calda, mettiamola così. Il suo metodo è interessante dopo ci arriviamo. Però il concetto è proprio quello lì cioè nel senso alla fine trovare un modo, un metodo sostanzialmente, più che uno strumento per organizzare determinati tipi di conoscenza anche, adesso lo vedremo poi meglio uh, alcuni dei principi che secondo me sono più forti di questo sistema sono perché sono abbastanza ragionati e quindi aspetto a fare a prendere appunti così alla cieca perché poi nessuno ti insegna a prendere appunti e anche il concetto appunto di Smart Note per esempio l'altro libro che, che citavo è proprio quello cioè noi prendiamo appunti per una vita ma, ma non ci siamo mai posti il problema è ma è esattamente come li dovremmo prendere questi cacchi di appunti e nessuno te lo viene a dire, almeno a me personalmente, nessuno me l'ha mai detto, come studente, no, no, ma nemmeno me, figurati no no ma figurati abitualmente cercavi di, 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 di se riuscivi ad essere così veloce a scrivere di, di riprendere quello che diceva il professore o, o il, l'insegnante e così via se non eri così veloce a scrivere cercavi di, di comunque creare almeno uno schema di base e poi ci, ci rilavoravi dopo però non è un modo chiamiamolo così intelligente perché poi spesso e volentieri casomai concetti che sono di branche anche differenti possono essere interessanti e anche qui l'idea di fondo appunto di questo secondo cervello quello di avere una serie di note che poi si intrecciano l'una con l'altra creando, eh, chiamiamolo così, nuova conoscenza, mettiamolo in questo termine aulico, anche se spesso e volentieri sono collegamenti di idee quindi tu segui i puntini da un certo punto di vista e in parte svuoti, anche lì è sbagliato ma concedimi la metafora svuoti il tuo cervello e riversi una parte della conoscenza del tuo cervello come se fosse un hard disk e il cervello non è un hard disk è la metafora dell'hard disk è sbagliatissima per discutere nel nostro cervello perché il cervello, beh, qui vado per le mie solite tangenti, ma il cervello è, è sostanzialmente, ci sono ricerche scientifiche che lo provano, è Plastico. Quindi si cambia Cioè la conformazione del cervello Cioè i collegamenti neurali Quindi tra virgolette Il sistema del cervello Si modifica uh-huh. Per esempio i tassisti Hanno una parte del cervello Più sviluppata Proprio perché I tassisti londinesi In particolare beh, Perché per superare L'esame da tassista Devi sostanzialmente Saperti districare Nelle strade di Londra A memoria E quindi il Training Cioè dell'allenamento Che fanno per appunto Superare questo esame Modifica significativamente Cioè anche Non solo di collegamenti Ma c'è una modifica strutturale del cervello c'è una parte del cervello che si ingrossa addirittura cioè si creano nuove cellule sviluppate questo ma questo è un altro discorso ancora quindi eh, solo per dire che quando ti fanno la metafora che il nostro cervello è tipo un computer o un hard disk o comunque c'è un partner a ram sono tutte balle ciò cioè meglio si vuole cercare di far capire eh, alcuni concetti ma i concetti della biologia e della fisiologia del cervello sono totalmente diversi sono una branca totalmente diversa non la conosciamo neanche totalmente bene quindi questo è no figurati siamo ancora lì a conoscerlo tra l'altro una, una cosa che non conoscevo e che
0: mi ha spiegato mia moglie poco tempo fa è che le donne hanno un'area del cervello che si attiva soltanto quando diventano mamme e che prima non è attivo e quindi si attiva soltanto nel momento in cui hanno figli è una cosa di incredibile la biologia del nostro cervello è spettacolare perché voi pensate che fa delle modifiche strutturali eh, si modifica in base a quello che avete bisogno in quel momento per raggiungere un risultato è veramente
1: il computer insomma ce lo mangiamo a colazione diciamo. per cui per cui tornando al nostro ragionamento di fondo è ma ne abbiamo bisogno di un secondo cervello e, e, e la domanda sostanzialmente se le posta tra i tanti Buon Cal Newport che come Roberto sa è uno dei miei miti personali ed è uno dei pochi podcast che ascolto considerate che non ascolta nemmeno il mio giusto per dare un attimo di, di livellamento di ciò che ascolta se parli di architettura non me ne volere, eh, Ma ti interesserebbe come la metto giù io e eh, sì. nella sostanza quindi la prima idea è proprio quella cioè serve un secondo cervello era una domanda ben posta secondo me nel senso che appunto tut- questa gran parlare di secondo cervello forse bisognava prima parlare del primo che è quello che abbiamo tra le nostre orecchie e che dovrebbe funzionare funzionare bene e effettivamente tra l'altro appunto eh, ci sono eh, modi eh, e ci sono tecniche chiamiamole così, tecniche antiche tra l'altro come il Signore degli Anelli conoscenze che sono andate nel tempo perse ma, ma-, ma anche qui è eh, 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 Oggi parliamo di libri, eh, ve lo dico, nel senso che vi, vi do consigli di lettura a manetta, ma l'arte di ricordare, eh, di ricordare tutto, scusami, che è di jo- Joshua, no, Foyer, scusami, è un bellissimo libro in stile giornalistico americano, quindi ti racconta la sua vicissitudine, diciamo, è diventato campione della memoria americana, eh, non mi ricordo di che anno, E racconta la storia eh, appunto di come è diventato campione della memoria da un certo punto di vista, ma dall'altra di tutto quello che è il mondo della eh, mnemonico sostanzialmente, nella base ti spiega quello che è la teoria dei palazzi della mente o i palazzi della memoria cioè il fatto che fino a pochissimo tempo fa cioè fino a quando i libri non erano più una commodity come me, usando termini eh, molto economistici ma eh, comunque i i libri fino a fine 1400 sostanzialmente erano rari erano preziosi ed erano eh, strumenti riservati ai pochi e pochi potevano accedere alla conoscenza che di fatto il secondo cervello che è un libro perché è la la trasposizione del pensiero in parte eh, o comunque delle conoscenze dell'autore del libro eh, o degli autori del del libro stesso era praticamente impossibile e addirittura eh, appunto abitualmente un libro nasceva come sostanzialmente un manuale cioè nel senso serviva per trasferire conoscenza da una persona all'altra appunto ci sono i trattati filosofici ci sono tutte le varie storie di eh, di come la storia si si è svolta delle antiche civiltà e così via proprio perché quelle erano conoscenze che pochi avevano e che venivano tramandate il il romanzo il libro di intrattenimento è venuto dopo quando ovviamente il libro non costava più niente e quindi addirittura quella tipologia di... eh, eh, appunto il libro è diventato intrattenimento e non è diventato fonte di sapere o comunque qualcosa di... eh, fondamentale cioè i libri eh, per esempio servivano per trasferire la conoscenza matematica era quello il il motivo per cui si utilizzavano mettiamola in questi termini anche perché un libro costava ma per tantissimo tempo sostanzialmente libro tu non ce la vivi, e non esisteva. O comunque era la pergamena, era qualcosa, cioè la biblioteca di Alessandra, quando si parla della biblioteca di Alessandra, appunto, era rinomata in tutto il mondo perché era un posto, però, dovevi andare per nave, <ride> fare un viaggio di, di mesi, se non di anni. Non era proprio dietro l'angolo. Non era una cosa che poteva fare chiunque. E quindi come si faceva? Come, come La conoscenza si tramandava in via orale e, ovviamente, tramandandosi in via orale, Dovevi mandarla a memoria Adesso non mi ricordo più chi, chi lo diceva Ma una volta la Divina Commedia Era recitata Nel senso che a Firenze la Si ricordava a memoria I, i pezzi te li, te li recitavi a memoria Perché era l'unico modo Per, fa- cioè per, per ricordarsela Non so se mi spiego E infatti poi A parte, chiusa parentesi, tutti i grandi poemi epici e così via sono in poesia perché la poesia di fatto poi è uno strumento mnemonico perché la rima e, e tutto il resto ovviamente aiuta e le ripetizioni, la ritmicità aiutano a ricordare ovviamente cosa succede, addirittura credo gli australiani, cioè gli aborigeni australiani, le canzoni... Raccontano I percorsi E come Raccontano la storia E la topografia Non so se mi spiego Per cui Le canzoni Ti permettono Di muoverti Nel, nel mondo Sostanzialmente Perché sono mappe Mappe virtuali Cioè mappe Trascritte Cioè eh, Trasformate in... in sistemi Per essere poi Memorizzati Perché ovviamente Dovevi avere punti di riferimento Per muoverti Dal punto A Al punto B E non esistevano le mappe All'epoca E soprattutto eh, Gli aborigeni così. Non c'erano i navigatori esatto, <ride> Tra esatto. l'altro
0: per cui... <ride> No è interessante Questo discorso della, della musica, perché mentre stai parlando ho fatto due collegamenti, intanto la prima è il, la questione del castello della memoria correggimi se sbaglio così che si chiama? Sì,
1: palazzo della memoria perché
0: palazzo della memoria, esatto, io l'ho chiamato castello, non so per quale motivo, però palazzo della memoria, pensa che io, lo con... io non ero conoscenza della questione del palazzo della memoria, fino a qualche anno fa, non dico 3-4 anni fa, non di più che ho visto un... Beh
1: io lo, lo, l'ho scoperto leggendo
0: il famoso libro eh, non ma, è che... ma io nemmeno quello, l'ho visto. Visto guardando una, una puntata
1: di Sherlock Holmes. Ah, sì, ve l'avevi detto, ve l'avevi detto, è vero, è vero. E io sono rimasto lì dico.
0: Come il palazzo della memoria esiste questo e non me l'hanno spiegata all'Università Santa
1: Maria. Ah, apriamo e chiudiamo una parentesi. Cos'è il palazzo della memoria? Perché, perché si chiama palazzo? Nel, nel, nella sostanza, la teoria scientifica è abbastanza semplice: cioè, noi nasciamo come eh, cacciatori eh, raccoglitori, l'uomo è stato per migliaia di anni eh, un cacciatore raccoglitore. Quindi, cosa succedeva? nella sostanza tu dovevi sapere che eh, in questo periodo dell'anno in quel preciso luogo c'era l'albero di mele che faceva le mele e quindi dovevi sapere anche come arrivarci all'albero di mele perché se no non mangiavi questo è, è il concetto base base de, della vicenda. La nostra, il nostro cervello se è evoluto per ricordare, per avere un'ottima memoria spaziale perché appunto era fondamentale per sopravvivere. Okay? Gli antichi ovviamente nulla sapevano di tutto ciò ma si sono accorti e la tradizione eh, racconta, la storia racconta diciamo di come non mi ricordo mai il nome prima o po poi dovrò ricordarmelo. Comunque nell'antica Grecia c'è stato un terremoto quindi c'era un banchetto quest'uomo e riesca al crollo del del tempio, del palazzo in cui era e ripercorrendo dall'ingresso centro del del palazzo tutte le stanze si ricorda di dove erano e dove erano collocati le varie persone perché appunto il palazzo della memoria cos'è sostanzialmente? è per ogni stanza di un posto che tu conosci bene inserire un ricordo e poi anche qui ci sono tutta una serie di tecniche per cui il ricordo deve essere tendenzialmente colorito per cui ti raccontano appunto il, il nome del libro fare con A- Einstein sulla luna deve essere il, eh, libro, il, il nome del libro eh, l'arte di ricordare tutto perché sempre in Italia noi traduciamo tutto letteralmente sempre comunque sportivamente diciamo E appunto l'apertura del libro dove eh, appunto il protagonista e il, lo scrittore racconta di come appunto Einstein sulla luna sia il numero tal dei tali ok perché sostanzialmente questo trucco mnemonico di creare delle immagini abbastanza folcloristiche abbastanza vivaci solitamente anche scurrili molto colorate proprio per aiutare non solo a posizionare quindi un singolo oggetto in una singola stanza del nostro palazzo della memoria ma anche un, una specifica eh, specificazione sostanzialmente una specifica immagine per ricordarsi cioè che, che viene tra, trasmutata sostanzialmente adesso non mi ricordo più qual era la metafora ma appunto per collegare mnemonicamente molto velocemente un'idea un concetto ovviamente perché non può funzionare differentemente cioè non puoi ricordarti parola per parola o comunque la ricordarsi parola per parola diventa poi complicato ma solitamente sono punti a punti e per esempio l'arte retorica appunto dei famosi cicerone e così via veniva cioè veniva insegnata appunto i in palazzi della memoria ai retori chi doveva parlare ovviamente non poteva leggersi foglio come fanno tanti adesso eh, della roba scritta ma si ricordava i passaggi seguendo appunto le argomentazioni che si era preparato eh, a monte ma appunto eh, ricordandosi attraverso i palazzi della memoria questo è, 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 è il primo concetto e secondo me questo adesso eh, Daniele è meno meno d'accordo mettiamola così però eh, rimane fondamentale curare prima di tutto come pensiamo eh, quindi il ricordo ci permette anche di eh, modificare il pensiero, lo dicevo prima, del cervello nella sostanza i nostri ricordi non vengono immagazzinati come in un hard disk, ma sono eh, delle correnti neurali, cioè delle correnti elettriche che passano da un neurone all'altro e più questa corrente, cioè più un neurone, un'idea, eh, adesso un'idea è un concetto molto astratto, ma comunque eh, più eh, eh, diciamo un percorso neurale viene stimolato e quindi un'idea finisce nella nostra memoria cosiddetta a lungo termine. Non voglio andare a fare il pippone scientifico, ma nella sostanza più pensiamo a una cosa, più quella cosa rimane impressa nella nostra memoria, e più velocemente il cervello riesce a pensare a quella cosa. Quello che pensiamo siamo. Il quadro del filosofico in parte, ma non è vero, perché è la verità, purtroppo: che dà origine a tantissimi problemi. Eh, anche perché se tu ti fissi su un pensiero, spesso e volentieri è un pensiero, diciamo, non sano, mettiamolo in questi termini. È ovvio che, eh, che si crea un effetto poi di loop eh, di, eh, di effetto catechio per cui appunto creano altre, altre cose però nella sostanza quello che pensiamo è anche quello che siamo ed effettivamente noi ogni giorno siamo una persona diversa cioè Filippo di ieri è una persona diversa dal Filippo di oggi e sarà una persona diversa dal Filippo di domani perché i miei pensieri pur essendo simili da un giorno all'altro non saranno mai simili per esempio appunto sono in evoluzione esatto per esempio cose che io non conoscevo da ragazzo da studente tutti questi libri li ho letti successivamente alla mia carriera da studente, e mi mangio le mani da un certo punto di vista perché nessuno ha mai pensato di, di darmi questi spunti e, e adesso quello che racconto qui oggi è un, così una somma dei miei percorsi e anche delle influenze che ho avuto probabilmente influenzate una con l'altra perché poi anche qui senza saperlo e, e così andiamo direttamente al, ai, a, a esempi eh, di come eh, creare tra virgolette o come eh, strutturare un secondo cervello le mappe mentali sono eh, come, i, come i palazzi della memoria sono, un'inve- cioè, sono, non sono un'invenzione ma diciamo ci ha fatto le bulle della d'oro il nostro amico Tony Buzan che è, appunto recentemente sparito ma ha creato sia i campionati di memoria nazionali e internazionali sia appunto ha eh, non volgarizzato ma comunque ha commercializzato diciamo nel mondo moderno eh, l'idea delle mappe mentali cosa che appunto eh, non è che non non esistesse prima ma eh, diciamo ha ha creato un brand sostanzialmente e eh, tante cose ed effettivamente appunto ne approfitto le mappe mentali ne abbiamo già discusso non mi ricordo più in quale puntata Roberto vai a cercarla vado subito ma la mappa mentale è uno strumento diciamo utile per fare tante cose tra cui appunto è anche quella di ricordare visivamente i concetti proprio perché la mappa mentale unisce quell'effetto visuale della mappa appunto di un percorso e dell'organicità anche della struttura perché la mappa mentale non è una scheletta ma una rete di, di nodi che si diramano e di idee che si diramano che sono molto più fluide e che permettono sia di scomporre cioè di decostruire idee e concetti ma anche di di creare di nuovi, quindi appunto vediamo proprio come Busan addirittura sostiene che il cervello funzioni in questa maniera. E probabilmente ha, ha ragione, nel senso che la rete dei neuroni, in un certo qual modo, è, si struttura come una mappa mentale. Cioè ci sono appunto tutta una serie di nodi che eh, appunto vengono illuminati dalle correnti elettriche e che si muovono e si organizzano progressivamente l'uno con l'altro. Quindi sicuramente questa è una cosa eh, interessante. Dunque,
0: di mappe mentali ne abbiamo parlato tantissimo. C'è l'approfondimento nella puntata 43 ma ne abbiamo parlato anche nella 30 46 47 e 54 E, e, e un mio live motivo mentre parla... <ride> esatto mentre parlavamo però stavo ragionando anche su un altro punto di vista che magari può uh, risultare un po' controcorrente dal punto di vista del, del pensiero che stiamo cercando di portare avanti in questa puntata la mappa mentale come giustamente diceva Filippo o perlomeno il nostro cervello uh, come ci stava spiegando riesce a fare i collegamenti tra i vari ragionamenti pensieri, parole, situazioni, quello che si vede, quello che si ascolta o anche quello che si mangia. C'è tutto quanto che entra entra all'interno del nostro essere e in qualche modo cerchiamo di alcune parti le mettiamo nel secondo cervello, come dicevamo. La cosa che secondo me deve essere molto funzionale per avere un secondo cervello funzionale è che devono esserci dei collegamenti tra queste cose che andiamo a, diciamo, a lasciare in questo secondo cervello. Non è un archivio, cioè non dovete immaginarlo come un archivio secondo il cervello non è quella la sua funzione
1: è come il nostro cervello sì, non è un avete... archivio ma è il nostro pensiero esatto esatto quindi dovete cercare anche
0: qualsiasi esso strumento che state utilizzando per utilizzarlo come secondo cervello, che vi dia la possibilità di fare facilmente i collegamenti tra le varie cose che andate a immagazzinare in questo secondo cervello, che è una cosa molto interessante. Non tutti gli strumenti lo fanno, alcuni sono più facilitati, altri meno. Per esempio, una cosa banalissima che è veramente la più banale, io ad esempio note e lo vedo più come un archivio, mentre Freeform lo vedo più come un secondo cervello, perché ho la possibilità di allargare la vista, eh, segnare più cose in modo diverso con tipi diversi di spostare
1: anche le cose di strumenti
0: esatto spostare proprio avere un campo libero dove posso mettere a destra certe cose a sinistra un'altra centro un'altra cosa e poi posso girare e questo mi dà più l'impressione di un secondo cervello piuttosto che note che mi sembra proprio una cosa
1: eh, inquadrata per intenderci sì adesso freeform è una via di mezzo tra la lavagna e la mappa mentale potenzialmente cioè, diciamo che si può utilizzare in tante maniere l'idea bella e quello che mi um, uh, ha sempre entusiasmato la mappa mentale è la fluidità cioè io posso buttare giù delle idee e poi in base alle idee che ci sono sul tavolo mettiamola così appunto sulla lavagna postarle raggrupparle scorporarle e quindi puoi eh, ovviamente vedere l'argomento cui voglio fare l'approfondimento in maniera molto più fluida, non avere, non avere un pensiero fisso, chiamiamolo così, che è uno dei, dei grossissimi problemi, almeno come scrittore, tra virgolette, dello scrittore, cioè parti con un'idea, non sai dove, dove stai ancora andando e scrivendo, eh, diciamo, ti affezioni a quello che hai scritto. Mentre la mappa mentale Essendo più concisa Comunque Essendo uno strumento Più snello Puoi ammazzare Un'idea Anche molto più facilmente E questo poi Ti permette anche Di sviluppare meglio Certi concetti E così via Quindi sicuramente Da un certo punto di vista La mappa mentale È uno strumento conoscitivo Ma anche uno strumento creativo E anche questa dualità È molto interessante Anche se Bello della mappa mentale Così come Il brutto La fluidità Non è, Non ti permette Di strutturare O di fare eh, Cose particolari particolarmente strutturate dal punto di vista dell'approccio eh, nel senso che adesso la mappa mentale che sta vedendo Roberto è abbastanza grandina come al mio solito ma eh, quindi eh, la mappa mentale può diventare anche uno strumento molto, molto complesso diciamo cioè può contenere molti contenuti e, e complessità nella sua struttura soprattutto perché io non sono un, un talebano eh, della mappa mentale addirittura Buzan sostiene che la mappa mentale ogni nodo sostanzialmente dovrebbe essere una parola al massimo tre parole e così via io ah, abbondo in tutto eh, e la sfrutto con fluidità e per le necessità che ho però il concetto di di fondo è quello che la mappa mentale è uno strumento molto personale almeno io lo utilizzo come uno strumento molto personale ed effettivamente il lato che così positivo che appunto mi ha lasciato delle ottime impressioni nel metodo del secondo cervello di, di forte è invece che il sistema diciamo è molto strutturato a volte anche un po' troppo forse, però eh, sicuramente per chi non ha mai ragionato su queste cose tendenzialmente la mia impressione, almeno è che pochi lo abbiano fatto nel tempo cioè eh, appunto chi è molto nerd o geek su questi argomenti ha già visto e ha già avuto informazioni tant'è vero che per esempio per uno come me sicuramente alcune idee di forte sono molto carine altre sono sicuramente prese da altri perché appunto l'argomento uno di, è un argomento relativamente caro a me e quindi conosco già alcune parti diciamo l'altra cosa di cui abbiamo già parlato e quindi andiamo anche velocemente invece però a, a cui io tengo molto diciamo affettivamente per vari motivi nasce, nasce sicuramente eh, da MacPower User e, e, ed è uno strumento che io utilizzo abbastanza spesso cioè quello di cucinare le idee che potrebbe sembrare la stessa cosa delle mappe mentali anzi io tendenzialmente cioè, di, di fatto cucino le idee utilizzando le mappe mentali ma, ma il concetto è anche qui Roberto vai a cercare la puntata perché eh, ne abbiamo fatta una secondo me sull'argomento sì sicuramente e, e, l'idea della cucinare l'idea è più generale cioè nel senso è il sistema ciclico cioè di eh, accrescimento dell'idea di eh, appunto lasciare eh, che le idee si contaminino l'una con l'altra e quindi di soprattutto dare il tempo alle idee di eh, fermentare visto che io sono un amante della fermentazione di, fermentazione. eh, di modificarsi nel tempo proprio attraverso questi strumenti, queste, queste situazioni. Adesso addirittura avevo messo il link alla nostra puntata, che è la puntata 20, 20, Esatto, ma ne abbiamo parlato anche nella 29 e nella
0: 43, ovviamente, che continua a tornare. E la cosa interessante, perché è un, un aspetto quello di cucinare le idee, Che messa così eh, sembra qualcosa di strano, diciamo qualcosa che non c'entri molto con le idee, cucinare e idee non c'entrano molto, però eh, alla fine quello che sta dicendo Filippo è quello che tendenzialmente chi è che fa la mia stessa professione è quello che facciamo praticamente tutti i giorni. Nel senso che partiamo da uno schizzo per fare un progetto, una una cosa veloce bozzata a mano e mano a mano si eh, va avanti a reiterare l'idea, a cercare di esplorare altre possibilità, altre modalità di progettazione, altre cose che possono essere completamente diverse ma giusto per riuscire a sondare... Tutte le varie possibilità di progettazione quello che ci può permettere i i vincoli, diciamo le possibilità che abbiamo all'interno di un lotto ad esempio, ed è una cosa che che ci porta poi al al costruito, c'è un percorso da seguire dove si parte appunto da un'idea banale che può essere abbozzata che poi viene mano a mano grazie alla reiterazione, alla sgrossatura a focalizzarsi su certe parti risolverle e poi passare a delle altre che in effetti non è nient'altro che cucinare un'idea la progettazione è un'idea
1: sull'argomento ti segnalo così ti, ti invito anche ti invoglio spero a, a leggere il libro Sul, nel libro eh, pensaci ancora che sarà po- possibilmente oggetto di una futura puntata di eh, e <ride> del podcast c'è un, eh, un esperimento interessantissimo nel senso che degli psicologi eh, cosa hanno fatto? hanno chiesto a dei bambini dei bambini di prima elementare, elementare ovviamente eh, considera che spesso e volentieri sono tutte cose americane quindi eh, i nostri gradi di studio e i loro gradi di studio non ci azzeccano nulla comunque nei primi anni di scuola, mettiamola così, o prescolastico o appena iniziata la scuola di rifare appunto lo stesso disegno 3, 4, 5 volte di una farfalla nel caso specifico quindi col, col disegno della farfalla a lato il bambinetto fa prima un disegno che è abbastanza becero, co- come lo farebbe poi un bambino di quelle eh, proprio, eh, due linee per fare le antenne. Ma la reiterazione ha fatto sì che questo bambino, appunto piccolo, che ha capacità di disegno non è così minime cioè poi eh, spesso e volentieri il disegno è anche legato alla tua mente all'allenamento dell'occhio e così via ma anche qui non voglio andare in tangenti come al solito sostanzialmente al quarto o quinto disegno la farfalla era quasi splendida cioè era proprio rappresentata in, in, con tutti i dettagli diciamo del disegno originale o della foto originale e questo concetto della reiterazione è fondamentale, appunto, perché è, 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 ed è uno dei, degli argomenti dei, dei, del filo, diciamo, della Pensaci ancora, appunto, è proprio perché. Eh, spesso e volentieri noi pensiamo di pensare a una cosa e di aver avuto, di aver scoperto diciamo l'America quando spesso e volentieri è attraverso la reiterazione è al pensarci nuovamente e ancora nuovamente che ovviamente si riescono a sviluppare avere appunto i cosiddetti insight cioè eh, le illuminazioni, quegli approfondimenti che visti da un certo punto di vista è eh, ma come hai fatto ad avere questa idea eh, perché è l'idea finale, non è l'idea iniziale <ride> esatto
0: sono perfettamente d'accordo.
1: Vediamo quindi, perché siamo effettivamente abbastanza oltre. Diciamo che secondo me siamo già allora adesso. Poi, vabbè, la pulizia che farò after <ride> permetterà un po' di, recuperare. di ottimizzare i tempi, ma al famoso secondo cervello. Forte, ragiona nell'ottica molto americana, molto anglosassone. Del cervello, diciamo, il secondo cervello è finalizzato alla creazione di progetti. E proprio da come è strutturato l'idea di fondo, cioè la creazione e la realizzazione di qualcosa sono i due suoi sistemi: quello di il eh, il code, cioè eh, catturare, organizzare, distillare ed esprimere. E già esprimere come ultima cosa vuol dire che tu devi esternalizzare non so se mi, mi spiego la conoscenza che hai avuto in pratica e il para che sono appunto eh, tutti i sistemi di produzione eh, appunto l'idea di fondo qual è una prima fase co- del code è il catturare che sta per è la c di code sostanzialmente ricorda molto il metodo GTD ne abbiamo già parlato in varie occasioni cioè il fatto che e appunto scopriamo conosciamo abbiamo un'informazione leggiamo un articolo un libro un passaggio del libro una poesia un video, io devo dire la verità: adesso recentemente attraverso una serie di, di shortcut video che mi interessa, cioè eh, guardo un video su YouTube, è qualcosa che mi interessa, che, a cui voglio eh, fare riferimento per il futuro. Abitualmente faccio la cattura, diciamo, non solo del link, ma del titolo del video e così via, e lo vado a inserire appunto come a futura memoria nel famoso secondo cervello, appunto come link markdown già tradotto in italiano spesso e volentieri perché io poi io leggo, cioè guardo i video in inglese, su uno specifico argomento e mi permette appunto di avere anche tutta una serie di materiale, eventualmente con due commenti che faccio io, per, perché mi è interessato quel video, perché ho, fatto, ho scelto di catturare quel video. Ci sono vari, eh, vari modi di di recuperare informazioni da varie differenti fonti audio, video, scritto ovviamente parlato per esempio anche i podcast soprattutto vabbè, Uport, ma spesso e volentieri e mi segno il link o addirittura il link diretto a quello specifico momento del podcast che mi interessava catturare e così via. Come fai? Mi viene... No, mi viene in mente come fai a catturare
0: vabbè, a parte dal punto di vista tecnico ma la questione eh, che mi viene adesso subito in mente è cosa fai? Lo butti dentro a un contenitore dove vai poi a rimanere metterlo nel suo posto questo contenuto che ti interessa oppure lo incanali già ho
1: premesso che ovviamente il mio sistema diciamo software chiamiamolo così è legato alle mie esigenze eh, alle mie esigenze alle mie particolarità faccio un cenno velocissimo di, di come lavoro io ho sul fissi diciamo cioè sui computer obsidian diciamo è dove butto tutto in markdown è dove butto eh, è, diciamo il grezzo di tutto ok abitualmente abitualmente però la cattura avviene su ipad e per, eh, siccome obsidian per tutta una serie di motivi io non lo gestisco con l'applicazione su iPad ma utilizzo i writer che nella sostanza adesso anche lui ha i wikilink dopo ne parleremo di qualcosa sono quindi non mi ci dilungo adesso posso fare dei riferimenti direttamente eh, catturandoli diciamo dentro eh, i writer il eh, utilizzo una sincronizzazione tra iPad e i miei computer che non è però di iCloud ma ho tutto uno, sai che io ho tutte le mie cose super sicure mettiamole in quel poi super sicure diciamo che cerco di alzare il livello di sicurezza del, del, del passaggio se dati se ti sentisse Claudia esatto ma do- dovrebbe adesso una volta ne potremmo parlare perché effettivamente sarei molto curioso di avere la pagella <ride> da parte di Cloud, se non ti ha già bucato <ride> <ride> e quindi nel, nella sostanza io Iain Writer c'è la possibilità di fare la ricerca dei, dei documenti all'interno dei documenti quindi abitualmente se ho un dubbio che cosa che voglio catturare eh, esiste già una voce faccio prima una veloce ricerca se non trovo dalla ricerca o, o se poi scopro che la ricerca però è, c'è la parola ma non c'è il, il concetto che volevo inserire casomai lo, lo inserisco separatamente e quindi inserisco separatamente altrimenti lo vado a ficcare diciamo nel bucket nel cesto specifico che, che avevo già creato poi ovviamente lo vedremo la cosa interessante per esempio eh, del, del messaggio di tiago è quello dell'organizzare cioè catturare sono capaci tutti diciamo nel senso che bene o male adesso puoi farlo con sofisticazioni con comandi rapidi anche semplicemente dettando un messaggio a voce voglio dire utilizzando la dettatura vocale e così via il catturare è importante ma è, è la fase iniziale è tutta la fase successiva quella dell'organizzare quindi anche della successiva poi del, dello spremere diciamo contenuti che hai catturato fondamentale e qui sì, si inserisce appunto nell'organizzare il metodo PARA che è molto ben strutturato cioè piace ma non non l'ho implementato totalmente però ha una sua ragione d'essere perché para sta per progetto, aree, risorse e archivio ed è un sistema molto pragmatico che ha messo su più o meno credo utilizzando influenze varie ed eventuali eh. non non ha inventato nulla di di clamoroso ma l'idea qual è? che ovviamente tutte queste cose abitualmente eh, queste informazioni dove devono andare a finire devono andare a finire o in un progetto che è la singola cosa su cui si sta lavorando quindi io sto facendo per esempio nel mio caso specifico ho una pratica Uh, x ovviamente nella pratica X devo, sto cercando della giurisprudenza sull'argomento Y e Z e ovvio che vado a inserire tutte queste informazioni in quella pratica lì domani ovviamente il progetto non esisterà più perché a un certo punto la pratica la chiudo e come vedremo avremo eh, queste informazioni in parte trasmergeranno altrove e quindi però appunto come dicevo un sistema di produzione perché l'idea di fondo è quella che io eh, le ricerche fondamentali cioè ho 10 posizioni che sto lavorando in questo periodo qui il okay. grosso delle ricerche effettivamente presumibilmente sarà legato a quelle 10 posizioni o quelle 10 cose che sto facendo non so se mi spiego io adesso sto preparando un webinar eh, su come utilizzare Overleaf, LaTeX e altre robe è ovvio che tante cose me le segno o, o, o le, le predispongo per quel webinar che sto preparando ho in servo un altro webinar eh, non un webinar ma un, un convegno a fine novembre e anche lì mentre eh, faccio le mie incursioni varie ed eventuali anche lì sto a recuperando materiali, informazioni, idee e ci sto lavorando sopra quindi ogni progetto effettivamente abitualmente in ambito lavorativo o anche comunque paralavorativo cioè nel senso sono uno studioso o semplicemente sono uno studente che sta approfondendo delle cose abitualmente ho 4, 3, 4, 5 esami che sto studiando non è che posso studiare 18 esami in contemporanea e quindi abitualmente il grosso va a finire in, quel primo, in, in quella prima casella lì Poi abbiamo le aree che è qualcosa di un po' più generico e un po' più eh, superiore e sono casomai le responsabilità a lungo termine che si devono gestire tempo per tempo. Non so, eh, le attività della casa, quindi non so, come si smacchia la camicia piuttosto che come si stira questa cosa che stiro ogni morte di papa ma che ogni tanto mi tocca stirare. Come si stura il lavandino che faccio ogni tanto ma il lavandino ogni tanto mi si blocca. Potrebbero essere fonte di conoscenza che è utile avere, per esempio appunto il discorso di come creo un utente su due aree e così via sono competenze varie eventuali legate ad aree specifiche eh, e eh, a compiti specifici chiamiamoli così poi abbiamo le risorse che sono invece gli argomenti di interesse più generale per esempio la conoscenza oppure adesso io sono in un viaggio più o meno approfondito eh, sul appunto ripensare l'arte di non sapere o meglio eh, sapere di non sapere quindi eh, come farsi le domande giuste e così via la conoscenza in generale generale Ho tutta una serie di letture legate a queste cose che si stanno intrecciando l'una con l'altra e ovviamente più leggi su questi argomenti, più noti, somiglianze, assonanze e così via. E questo potrebbe, diciamo, definirsi la parte delle risorse. E in questa maniera, ovviamente, tutta la, la cattura viene catturata in maniera, chiamiamola così, gerarchica e, e in maniera abbastanza anche semplice, cioè nel senso appunto il progetto io sto lavorando su questa roba qua è la cosa più semplice che, che mi, mi, mi si parla davanti poi è ovvio che fronte del fatto che io ho 10 progetti poi a un certo punto un progetto va, va giù ne entrano due di nuovi è ovvio che dopo si andrà la, una volta che il progetto si chiude chiamiamolo in questi termini eh, verranno eh, le idee e così via verranno spostate nelle aree o nelle risorse o infine nell'archivio cioè sono elementi inattivi cioè quindi non sto facendo nulla di tutto questo ma casomai non so come si fa un fumetto perché io sono appassionato di fumetti, lo tengo lì, è un argomento che casomai ritirerò fuori tra due anni, o casomai non ritirerò fuori mai più, però può interessarmi, ho approfondito come fare le birre, ma è una roba troppo complicata, per ora mettiamola così, quindi la birra per ora, la produzione casarezza di birra diventerà un futuro progetto eventuale per adesso mi voglio dedicare ad altre f- produzioni fermentative diverse È tutto in questa in quest'ottica quindi ovviamente nell'archivio sta tutto quello che sono le vecchie ricerche e in questa maniera poi è abbastanza semplice anche chiamiamo così organizzare archiviare tutta tutta questa documentazione hai delle domande Roberto?
0: per ora no, no perché l'unica cosa che mi sta venendo in mente è che io ho sempre più eh, che seguito questa linea del para mm-hmm. per intenderci ero davvero tantissimo in interessato alla forse alla distillazione più che altro dell'idea Infatti, allora,
1: eh, distillazione e, e espressione diciamo l'esprimere le, le per me sono le cose più carine eh, del metodo di, di Forte il para diciamo che anch'io per esempio non non applico questo sistema sostanzialmente sono più disorganizzato ma anche perché gli strumenti informatici adesso ti permettono poi di buttare dentro abbastanza velocemente le cose il para effettivamente secondo me è molto bello dal punto di vista ti dà un un rigore mentale non so se mi spiego cioè sai Mm. velocemente dove inserire cosa e dove 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 si colloca una determinata eh, conoscenza cattura dell'idea e così via non so se mi spiego secondo me questa è la parte più fascinosa e più centrata cioè effettivamente si vede che, che Tiago ci ha ragionato su queste cose, non so se mi spiego, cioè è comunque un distillato di attività che ha fatto nel tempo e che nel tempo eh, si sono sviluppate, non so se mi spiego. Quello secondo me, ovviamente c'è scritto un libro, eh, prima faceva il consulente e così via, e, cioè, non dico che è scontato ma diciamo che altrimenti sarebbe un libro che non vende, eh, commentiamolo in questi termini. <ride> chiarissimo altro che figuriamoci quindi vediamo la distillazione la distillazione è una bellissima idea e una bellissima definizione cioè di tutta questa conoscenza a noi che ce ne facciamo a un certo punto ce ne facciamo poco anzi Con troppa conoscenza rischiamo di avere un rumore troppo elevato e quindi di non farcene niente. Per cui l'idea di fondo, Eh che appunto, come diceva Roberto, secondo me è una bella idea, anche qui non ha scoperto cose clamorose, non è che ha inventato lui la distillazione. Diciamo che ha dato dei nomi e ha chiarito delle idee che a volte appunto chi non ci ha pensato mai sopra non ce le ha così chiare. Ed è per quello che secondo me è molto bellino appunto. Io questo libro, per chi non, non, non ha mai ragionato in questi termini, ovviamente è un libro che ti lascia a bocca aperta probabilmente. Per chi già abbazzicava questo ambito della produzione barra efficientismo e così via, sono concetti casomai detti meglio organizzati meglio strutturati meglio ma, ma non è che hanno inventato niente e eh, venendo però alla, alla distillazione diciamo l'idea è interessante cioè da una parte eh, abbiamo la sintesi cosiddetta progressiva cioè la sua idea qual è? E, ovviamente non sempre tutte le idee hanno il loro peso cioè casomai questa cosa qua eh, cavoli mi ha flashato in quel momento specifico perché casomai era un momento specifico della vita dove, dove ne avevo bisogno o comunque mi ha entusiasmato mio ma, e poi domani mi rendo conto che sia una fregnaccia, o ero preso dal momento emotivo e così via. E quindi anche lì è possibile cancellare poi l'idea, cioè le idee su cui non torniamo di fatto sono idee morte o comunque sono idee che non, non, non rimangono poi con noi, non so, non so come definirlo altrimenti. Per le idee su cui ci, ci lavoriamo ancora, e anche qui l'importanza poi di rivedere, di riguardare le idee, di, di, di appunto fare la sintesi progressiva. L'idea, qual è, è di, di lavorare? diciamo progressivamente per appunto distillare la roba buona e <ride> quella roba buona che c'è in quello che abbiamo catturato soprattutto se abbiamo catturato non so un articolo spesso e volentieri un articolo di due o tre pagine casomai ci sono due o tre perle ma non ce ne sono mille non è tutto l'articolo un fiume di parole che ti cambiano la vita quindi l'idea è quella appunto di evidenziare quindi lui addirittura poi inizia a diventare un po' molto precisino, mettiamola così, quindi dice non più del 20-30% del testo, puoi sottolineare, quindi usando grassetto o enfasi e ovviamente sottolineare la parte, che avevo così, evidenziata. A questo punto la terza fase è la sintesi, cioè una volta che ho i punti fondamentali, e le parole chiave e così via, posso permettermi, diciamo, e quindi poi tra altre cose è qualcosa che io ho fatto progressivamente, nel tempo sono tornato su, quel, su quell'idea, su quell'argomento, su quel quella nota mettiamola così e faccio una sintesi e ovviamente mantenere tutto assieme nel modo che io ho ho la possibilità di zoomare tra virgolette cioè la sintesi è il colpo d'occhio la frase che mi dice tutto non so se mi spiego posso andare eh, dentro tutto l'articolo e quindi anche casomai rileggendolo scoprire altri punti che mi possono interessare o altri punti che non avevo notato perché la mia conoscenza a quell'epoca era differente oppure appunto focalizzarmi sulle sottolineature o le evidenziazioni per fare tutti i ragionamenti quindi ho la possibilità di muovermi concretamente in quella nota in quel pensiero e così via l'altra, l'altra idea di fondo è quella di avere anche un link di riferimento alla fonte che è, dove, dove è possibile quello è abbastanza evidente è ovvio che avere una frase meravigliosa che non sai da chi, la, chi è stata detta casomai e la vuoi citare ma non sai a chi è riferita va bene devi andare sempre a fare la, la ricerca su google <ride> o roba del genere, ma a volte per esempio non so eh, ti scrivo una lettera lunga perché ne, non ho tempo è attribuita credo da Voltaire, ma è di Pascal, cioè quindi non è neanche poi così semplice eh, fare, fare queste ricerche, perché poi giustamente eh, le chicche mettiamola così, <ride> del passato vengono utilizzate, vengono riciclate nel tempo da più soggetti. E quindi casomai una cosa che io ti dico, io l'ho rubata da altri, per esempio Seneca cita Epicuro. Le cose intelligenti/ barra Eh, Utili, Eh, appunto, uno dei principi che ho ho recuperato da Essenzialismo è proprio di rileggere i classici perché spesso e volentieri gente di duemila anni fa ha, ha avuto una vita... Non simile alla nostra, nel senso che tecnologicamente, ovviamente, era un mondo diverso, ma sicuramente ha provato cose, vissuto cose molto simili alle nostre. Ovviamente, casomai anche con modalità diverse. Non so, recentemente, non so se forse te l'avevo girato anche a te, c'era Seneca che, che suggeriva di stare lontano dalla folla e così via, perché dalla folla poi prendi tutte le cattive abitudini. È il parallelismo sui, ai social network perché, per me, era evidente una volta che. Ho letto quel pezzo, anche se ovviamente Seneca non poteva immaginare la cosa. Per cui, appunto, non si è inventato nulla sotto il sole, o comunque ci sono delle invenzioni che sono uniche come i fratelli Wright quando sono riusciti a far volare un aereo, ma sono casi rari e comunque se non fossero stati loro, probabilmente qualcun altro l'avrebbe fatto, quindi non è che sicuro e poi l'altro concetto che eh, apprezzo tantissimo perché è il concetto che io eh, sponsorizzo sempre per il paperless cioè per la digitalizzazione è lavorare in modo incrementale cioè non non è che poi metterti lì e dire va bene adesso oggi leggo 100 note faccio la sintesi progressiva di tutto cerco di distillare no ci torno perché per caso ci sono tornato per mille motivi un po alla volta faccio la distillazione E ovviamente raccolgo il succo di quello che ho catturato sostanzialmente, quindi anche qui un consiglio molto pratico perché appunto è lo stesso discorso che faccio quando quando presento la la digitalizzazione, non è che puoi digitalizzare dall'oggi al domani il tuo ufficio, no inizia a digitalizzare poi progressivamente in un arco di n anni avrai tutto lo studio digitalizzato ma se non inizi ovviamente non finirai mai e in te non so cioè è ovvio che la pratica che tiri fuori ogni due anni dal cassetto quella ci metterai del tempo a digitalizzarla ma la pratica che eh, appunto gestisci tutti i giorni ha più senso eh, casomai anche a recuperare velocemente la, l'archivio vecchio non so se mi spiego sono tutte cose non è che si sia inventato <ride> delle cose Cose clamorose, ecco, però, sinceramente, la struttura e e i ragionamenti che ha fatto sono sicuramente interessanti.
0: Distillare che era molto, l'ho trovata molto concentrata. Sembrava una stupidaggine, ma mi aveva veramente aperto la testa quando ho visto in un'applicazione che si chiama Ample Note, che non ho mai utilizzato, ma o perlomeno per un, poco, un po' di tempo per riuscire a capire come funzionava, ma era bellissimo perché all'interno del loro blog avevano inserito un'immagine che mi ha aperto veramente la testa e che mi ha avvicinato a questo, tipo di, questo modo di pensare, che loro la chiamano Idea Execution Funnel, Che è bellissima perché, con schema molto visuale, ti fa capire in effetti come funziona la questione. In sintesi, eh, loro cosa hanno disegnato? Hanno disegnato essenzialmente un cono eh, con la parte alta rivolta, diciamo la parte più larga rivolta verso l'alto e eh, la parte più più stretta verso il basso. E dicono che nella parte alta. Un un imbuto, perché il funnel è un imbuto. Quindi eh. c'è la prima parte, che è quella più ampia, dove chiamano Joz, non so quale sia la traduzione giusta, l'ho provato a cercare, nessuno mi ha mai spiegato. Comunque lì è la zona dove eh, catturate e scrivete tutto quello che eh, vi interessa essenzialmente. Poi si passa alla seconda fase che è quella delle note dove si organizza e si eh, rivede che questa è la parte importante, la revisione di ciò che si è appuntato e strutturarla in note. Poi è bello perché passa alla parte effettiva, cioè nel senso che una volta che voi avete iniziato a, a strutturare questi argomenti in note, si, passa al, uh, si passano ai task che questa qui è la terza, terza fase, dove praticamente è una questione di pianificazione e priorizzazione. Priori, priorizzazione, sì, un parolone. Esatto, scusate, è anche un po' tardi, quindi incomincio a, come si dice, c'è la lingua che incomincia a non essere dalla mia parte. Interessante perché una volta che avete fatto le note, non si ferma lì all'organizzazione, ma diventa qualcosa di estremamente pratico. Perché nel momento in cui fate, mettete i task, arrivate all'ultima, che è quella che serve appunto ad arrivare all'esecuzione dell'idea. In effetti, che è iniziare a, calendi- a calendarizzare le vostre idee con ovviamente mettendolo all'interno del vostro calendario andando avanti così quindi questa idea era bellissima in note perché era tutto collegato questo era molto bello che in un'unica applicazione che poteva essere uno strumento molto interessante ti permetteva di prendere le note, svuotarti il cervello poi riuscire ad amplificare i concetti nelle note e poi dalle note si poteva a ah, gestire con i task e poi a calendizzarlo quindi voi in una cosa unica eh, per esempio questo secondo dal mio punto di vista forse addirittura molto più forte come applicazione rispetto a Notion però eh, già soltanto di avere questa immagine così chiara così semplice che ti rende chiaro cos'è il funnel è stata per me veramente eh, ne avevo, l'avevo fatto anche vedere a Filippo mi aveva veramente aperto la testa e quindi iniziate a entrare in questo diciamo mood e riuscite ad averlo in testa e riuscite anche a eh, diventare eh, dei distillatori di idee anche
1: a vostra volta poi considerate sempre questo il metodo da un certo punto di vista è quello che conta lo strumento applica semplicemente il metodo quindi è ovvio sì. appunto a prescindere da quale mezzo utilizzate a quale strumento utilizzate io adesso ho parlato di iWriter e Obsidian ma sono cose che ho scelto io eh, perché ce le avevo già perché sapevo già come funzionavano perché si sposavano per le, le cose che volevo fare io e come le volevo fare io eh, bene ma ovviamente nessuno vieta di utilizzare note anche se non, non so quanto sia utile o utilizzare Notion o utilizzare altri sistemi per fare le stesse cose o per fare cose in maniera simile ma col metodo, con la modalità che preferite voi. Poi chiudiamo così, andiamo verso la chiusura la puntata. Mettiamola così: l'ultima code, l'ultima lettera è la E, cioè esprimere, e qui anche qui lo ripeto per alcuni può stonare diciamo perché eh, l'idea di fondo di tiago forte è quella appunto che io devo creare qualcosa a tutti i costi quando a volte eh, la conoscenza è utile per se stessa o comunque io grazie alla conoscenza a- arrivo a-, a capire e a gestire meglio me stesso gli altri la situazione che devo affrontare quindi anche so- semplicemente la conoscenza è utile per comprendere no- non per fare qualcosa non so se mi spiego non per produrre qualcosa ma se dobbiamo produrre e qui secondo me anche qui ha avuto due o tre ideuzze che a me hanno colpito cioè l'idea la doppia idea di divergenza e di convergenza cioè divergenza cioè farsi trasportare dalle idee: che è la prima parte cioè la, la O e la C cioè, quindi eh, catturare e organizzare del, del metodo code come lo definisce lui che ti permette di spaziare quindi di eh, appunto guardare nelle note di vedere le somiglianze di appunto catturare cose cui hai già sentito parlare o che sono un'espressione di un concetto che è già affrontato ma in maniera diversa o da un punto di vista diverso. e invece la, la convergenza approccio appunto totalmente opposto chiamiamolo così che è quello che serve per focalizzare per arrivare al dunque che ovviamente è la parte finale del metodo cioè la E, cioè Distillare e elaborare. E infine la parte che è abbastanza interessante, diciamo che Forte scrive per un, eh, per, per un lettore come sottoscritto, dove è bene o male, nel, nel bene o nel male, io mi ritengo uno scrittore eh, eh, normalmente, cioè se io scrivo di diritto e scrivo per il diritto, quindi scrivo per un cliente oppure scrivo per, per diletto con articoli e quant'altro, comunque. La mia attività principale, diciamo, è di scrittura, di narrazione, mettiamola in questi termini, per varie cose. E quindi sono le tecniche per scrivere concentrati. Secondo me questi, anche qui, sono spunti presi da altri, però l'arcipelago delle idee è molto carino. Cioè avere un insieme di idee e spunti come un arcipelago di Israele. Quindi avere già due o tre concetti che si vogliono esprimere, vogliono ragionare che poi ti permette di eh, lanciarti perché comunque hai già quadro di idee e, e la mappa mentale per esempio è un ottimo strumento da questo punto di vista secondo me proprio per avere il famoso arcipelago di idee l'altra eh, cosa lo chiama il ponte di Hemingway perché preso da, da un'idea di Hemingway eh, sosteneva di smettere di scrivere quando si sapeva già cosa scriverai cioè fermarsi all'apice e non quando devi fare ancora la salita per cui se sai già cosa andrai a scrivere quando ti metti a scrivere è ovvio che chiamiamolo così, lavoro in discesa, cioè sei già sopra il monte, e quindi prenderai velocità perché ovviamente scendi, (ride) mettiamola così in questa metafora. Per cui, spesso e volentieri, appunto Hemingway dice io metto di scrivere quando sono all'apice dell'esaltazione, quando sono all'apice di un punto, perché poi dopo, ovviamente è uno scrittore, un romanziere, quindi è una cosa diversa, ma perché domani avrò voglia di di continuare quello che stavo scrivendo perché devo finirlo, non so se mi spiego. Ed effettivamente adesso, a prescindere proprio da tutto, l'ho visto anch'io, Cioè, quando casomai non ho voglia di iniziare a fare una cosa, ma quando entri nel mood, quando inizi a fare quella cosa e quando vedi che poi la mente è abbastanza vicina. È ovvio che casomai eh, c'è un, ancora un'ora da fare, quell'ora la fai più eh, volentieri che eh, pensando che hai cacchio da fare dieci ore per arrivare in fondo e non ce l'ho minimamente voglia. Citazione recente perché eh, devo finire una cosa che non ho minimamente voglia di fare e sto procrastinando in maniera vergognosa da due o tre giorni a questo punto. <ride> ma questo è... Un...
0: Capita anche a Filippo. Esatto.
1: Capita anche a Filippo. No, no, beh, ma io lo dico sempre. Non sono organizzato perché mi piace essere organizzato. Sono organizzato perché ne ho bisogno. <ride> che, <ride> Altrimenti non farei niente nella vita. Capisco. <ride> è una necessità, non è un <ride> stile di vita che io ho abbracciato volontariamente. <ride> da ultimo... Ridurre la portata, vabbè questo qui è molto americano come, uh, come approccio, però ammetto che da, da perfettino quale sono io, di, sono diventato io, effettivamente un ottimo consiglio è un consiglio che abbiamo dato mille volte anche per fare il podcast, cioè ridurre il risultato, le funzioni che si vogliono conseguire, primo punto poi sostanzialmente, quindi è, un, è come nell'informatica, cioè il minimal viable product, MVP, minimo prodotto funzionale, ovvero non pensare voglio fare il podcast della vita che parla da, dalla preistoria umana alla scienza attuale sì. ma semplicemente parlare di un argomento come stiamo facendo adesso noi pian pianino eh, tutte le cose si mettono in fila all'inizio facevamo decisamente fatica a buttare fuori una puntata dico che adesso fa- ne facciamo meno però sicuramente <ride> è, una è, è una fatica diversa il processo ormai è ben strutturato e ben oliato, comunque il grosso del processo l'abbiamo fatto quindi per esempio la parte di editing progressivamente è pesante ma non è così pesante come era all'inizio bene o male adesso abbiamo appunto 72 puntate come come diceva Valentina l'ultima volta cioè iniziamo a a dire, cacchio ma lo stiamo facendo da un po', quindi abbiamo anche alle spalle un passato che ci permette anche di guardare più verso un futuro e anche ci sprona verso il futuro. So da dove l'ho preso ma appunto c'era chi diceva che un podcast professionale chiamiamolo così, eh, si distingue eh, se superi le 10 o 15 puntate perché vuol dire che se superi le 10 o 15 puntate, hai superato quel range dove prima sei esaltato dall'idea, vuoi iniziare a farlo lo fai, poi progressivamente perdi lo slancio e a quel punto lì o ti fermi e quindi il podcast muore oppure vai avanti e a quel punto lì ovviamente la strada non dico che è in discesa ma comunque è sicuramente meno in salita del, quel primo slancio che devi, devi fare per fare le prime 10-15 puntate dove tutto è più complicato dove non sai ancora affrontare tutti i problemi e, e adesso l'esempio è il podcast. Ma Calzante direi comunque. Metti al posto di podcast qualunque cosa voglio dire, eh, metti appunto a fare l'architetto, a fare l'avvocato, eh, iniziare un nuovo lavoro, iniziare una nuova attività imprenditoriale, è ovvio che all'inizio è tutto più difficile, non hai esperienza o anche l'esperienza che hai maturato in altri campi deve essere... trasformata in in, in esperienza specifica di quella branca in cui stai affrontando nuovi passi Ed, ed è il bello e il brutto di queste vicende e quindi poi appunto Andando piano, non, non chiedendo la luna, ma chiedendo un prodotto che sia al minimo dignitoso, mettiamola così: <ride> esatto poche pretese esatto. Eh, anche perché poi, appunto, nella tua, nella tua mente è un prodotto clamoroso, ma e, e questo l'ho, l'ho imparato anch'io nel tempo. Una delle cose, per esempio, non so, i convegni mi terrorizzavano all'inizio perché, ah, ma no, ho, non, non ho detto questo, non ha fatto questo per cento della gente, non sa neanche metà di quello che so io, ma, ma non perché io sono più intelligente perché casomai sono argomenti di, eh, di cui sanno poco o non sono esperti appunto io parlavo di informatica per gli avvocati eh, di processi civili e tele, eh, processi telematici dove avevo una platea di gente che ne sapeva decisamente meno di, del sottoscritto e quindi è così il discorso è ovvio che eh, spesso e volentieri più impari più sai di non sapere tornando ai discorsi che abbiamo fatto all'inizio della, della puntata e più hai anche ansia da un certo punto di vista e, e hai la cosiddetta sindrome dell'importanza costore e così via e spesso e volentieri invece fare non dico il prodotto minimale oppure crudo però per esempio anche Tiago Forte non ha creato nulla di clamoroso mettiamola in questi termini non, non, non volendo sminuire l'autore che comunque tra l'altro ha un impero dietro anche lui quindi insomma qualche risultato esatto, qualche risultato l'ha ottenuto mettiamola in questi termini il discorso è che sicuramente ha saputo vendere bene ha saputo creare un pacchetto molto interessante proprio premendo i, eh, di, di fatto eh, il, il libro il cervello credo che sia un ottimo strumento, cioè un'ottima dimostrazione del metodo stesso anche se lo si guarda in quest'ottica. Bella recensione,
0: (ride) metterla su Amazon. (ride) (ride) Eh, Mi mi deve pagare, mi deve pagare per questo. (ride) (ride) Quello che invece non dovete fare voi è essere pagati per lasciarci qualche simpatica stellina come recensione super
1: assist <ride> super
0: assist però andiamo a chiudere che sì, insomma sì. secondo me siamo andati abbastanza oltre quindi vado a chiudere la puntata mi raccomando andate a fare qualche bella recensione mettete delle stelline fate quello che volete oppure potete anche scriverci che ci fa sempre un sacco piacere scrivi a chiocciola a due podcast questo è l'indirizzo a cui potete trovarci vi rispondiamo direttamente e eh, ovviamente di tutte le cose di cui abbiamo parlato dico ovviamente perché ve lo dico a tutte le puntate e eh, trovate tutte le note eh, all'interno mm, scusate trovate tutti i link all'interno delle note dell'episodio e soprattutto per quanto riguarda questa puntata che è stata densissima di concetti soprattutto di libri troverete tutto quanto su a2podcast.it slash 73 dove ci potete trovare sottoscritto come al solito alla mia casa dove potete trovare tutti i progetti praticamente di cui mi occupo non tutti ne manca qualcuno ma prima o poi metterò anche quelli lo trovate trovate, eh, al sito macarchitettura all'indirizzo mark.net.wordpress.com e in tanti altri posti ma ormai mi conoscete invece Filippo dove lo troviamo direi che a questo punto ci possiamo sentire tra due settimane alla prossima alla prossima